0: Las ocho en punto de la tarde.
1: Esto es Nova Onda. Escúchanos en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net.
2: Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que pasando una muy feliz tarde de sábado y sobre todo radiofónica. Como cada tarde de sábado os habla un servidor, Carlos Ken, y me acompaña por aquí el señor José García. Muy buenas, señor. ¿Cómo estás?
0: Buenas, ya estoy bien.
2: Acérquete ahí bien el micro. Vale, vale. Ahí está. Ya, eh, estoy,
0: ya estoy bien, he vuelto. a ¿sí? He vuelto a la vida. Por y, fin. Me y me he traído un ser también desde, desde más allá
2: Sí, sí, eh, hoy Hoy nos acompaña la entidad La entidad, efectivamente No la podemos saludar porque es un poco discreta Pero nos acompaña una entidad Y puede ser que a lo largo de la tarde eh, se escuche A lo largo de esta noche <risa> sí, 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 sí. Algo así, algo así es Recuerden, nos podéis estar escuchando a través del 101.9 de la FM, www.novaonda.net Y en el Twitch de Nova Onda no, pero porque la entidad tampoco nos quiere dejar eh, emitir por Twitch O sea que no sé qué está pasando hoy, de verdad, no sé qué está pasando hoy Eh, menudo programita el de hoy, ¿no, José? Que por fin estamos de vuelta y ya va tocando calidad, calidad.
0: Sí, se vienen cositas buenas, sí. Aunque debo avisar una cosa. Dime. Si sigo un poco con, con ahí algún estornudillo y tal, puede bueno. escaparse, ¿eh?
2: Culpa de la entidad.
0: Culpa de la entidad, que me tiene los pulmones y los polvos. Correcto, me correcto. es tabaco. <ríe>
2: Bueno, pues así ya es. estamos de vuelta una semanita más por el muro después del parón de la semana pasada. Bueno, parón, que tuvisteis un pedazo de, de remisión, o sea que no, no podréis quejaros, no podréis quejaros. Eh, bueno, José, ¿cómo estás? ¿cómo estás?
0: Yo sí me quejo de la... ¿Del parón? Sí, yo sí me quejo.
2: Bueno, claro, hay que decir que la semana pasada, eh, para quien no lo sepa, no pudimos eh, grabar el muro. Porque José estaba...
0: Estaba con gripe,
2: además... Bueno, me... grabar no pudimos emitir en directo, bueno sí. estaba fastidiado, José.
0: Estaba yo bastante, bastante jodido con tos, con dolor de garganta y además tenía una otitis, así que tampoco es cuestión de ponerte unos cascos para grabar. Claro,
2: efectivamente. Pero estoy seguro que sí te los pusiste para jugar a la Play.
0: No. ¿No? Te, ¿Ni te, siquiera te, para eso? Te aseguro que es la primera vez en mi vida que me enfermo y no han sido unas vacaciones más malestar. O ¿En o sea, serio? Han sido literalmente estar en la cama y decir me apetece volver a la rutina. Me o sea, que no ha sido lo típico que de cuando...
2: Trabajar. Y no, no era lo típico que cuando eras más pequeño te cogías y te ponías malo, pero también aprovechabas que estabas no, no, malo no. para ponerte ahí a jugar. Ni
0: siquiera estar en el, en el, con el móvil en la cama. no Estuve en la cama hecho polvo, durmiendo todo el día sí sí y Pff, mal. Ya, ya, ya. Bueno, ha, bueno. Ha, ha venido fuerte.
2: Además es que hay que decir que has estado así un mes.
0: Desde el 3, desde el 13 de enero, sí. Luego tuve... ¿Desde el 13 de enero o desde
2: el 13 de diciembre?
0: Desde el 13 de enero. Bueno, Estuve... Pero es que en diciembre, en diciembre también tenías ya algo. No, pero eso es la tos que tenemos todos por el frío. Ah, bueno, bueno. Pero bueno. estuve así un, una semana y pico con gripe A, y en cuanto se uh -huh. me fue la gripe A vuelvo al trabajo y tal, y infección de oído, infección de garganta causadas por la gripe A. Ostras. Y la infección, claro, dándome fiebre, y flema y todo el rollo. Entonces, al final, mal. Ya, bueno. ya, ya. ya. Pues bueno, hemos vuelto. Bueno, pero efectivamente, estás de vuelta también con la entidad que no sé si escucha que la entidad me la ha traído. Sí, a ver, a Porque estuve eh, un día, estuve unos segundos muerto y bajé a los infiernos. Sí, Es lo sí. que tiene ser el fan del metal, ¿no? De, del metal. Del metal. De, metal, de, de la, de la industria
2: metal. De la industria de la metalurgia. De la industria de la metalurgia.
0: No, entonces cuando subí, pues la entidad me dijo, ¿me puedo subir contigo? Y yo le dije, venga. Venga, tírale, ¿no? Dale le dijiste, caña,
2: claro, dale caña. Dale caña, claro, es estamos. que... Cuando eres un eh, aficionado del metal, toda la criatura infernal sí, es bienvenida. Y, la, y las chapas también me gustan mucho. Chapas metalizadas. <risa> Efectivamente. Eh, bueno, pues nada, ya con José recuperado.
0: ¿Cómo que José? Míralo, ¿la escuchas? La entidad. Sí, 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 oye. Está, está con nosotros. Está, está, con, nosotros, está, la está entidad. con nosotros. ¿Cómo que José? <risa> Se ha enfadado porque me has dicho José con tilde.
2: Le he dicho José. No.
0: Los, los oyentes. Lo, lo sabrán, lo sabrán, lo sabrán, <risa> lo sabrán efectivamente. esto sí, no puedo para
2: atrás? Esto, ya, esto ya, ya está hecho. Bueno, pues para enmendar el error, eh, vamos con un poquito de historia, ¿no? Sí. Pero historias de la historia, esa sección que te cuenta la historia. Sí, no la historia del muro, no, esa, eh, efectivamente, lo, es, La historia del muro, mejor no contarla que. Que sale la entidad. Esa, esa <risa> <risa> sí, esa sí es que se la lleva a la entidad. Eh, pues eso, historias del muro. Eh, no, joder, ya me has liado. <risa> historias de la historia. Bueno, pues historias de la historia Esa eh, maravillosa sección eh, Que tú cuentas la historia Pues de una manera que Bueno, porque no se cuentan los libros de historia No, no deprimirte no No,
0: esa es la de los libros de
2: historia esa, eh, Claro, claro, esa es la historia que cuentan los libros de historia Con todo el respeto a, los, a algunos profesores de historia Que sí que lo hacen bien, ¿eh? Hay algunos profesores que sí que lo hacen. Eso es, sí,
0: los libros
2: no. Correcto, correcto, efectivamente. Bueno, pues hoy hablamos de eh, Napoleón. No sé si has sí. visto la película. No, la película no. No, pues bueno, pero hablamos de él y de una historia muy curiosa, ¿vale? Y que esta, pues obviamente, no se cuenta en la película. Pero resulta que eh, además es que es histórico porque eh, fue derrotado por una horda de conejos. ¿Tú sabías eso? ¿Que el señor Napoleón fue derrotado eso, por una horda de conejos? Eso tiene que ser cosa mínima de la entidad. <risa> eso, eso, mira, ¿la escuchamos?
0: Sí, sí, se sí, oye. Ya
2: está, ya está ella dando su, su opinión. Me
0: imagino que ellos también lo oyen. ¿Los oyentes? Sí, a lo mejor no.
2: Lo mismo entidad es cosa nuestra de nuestra criofrenia. Pues. Dios sepa, ¿no? Como me gusta a mí decir. Bueno, pues eh, vamos con el tema de, de Napoleón, ¿vale? Porque a mediados de 1807, eh, Napoleón se sentía el rey del mundo. O sea, eso es ya, eso es historia pura y dura, ¿no? Que estaba claro que era, era el, el rey de todo, ¿no? Pero, eh, bueno, pues hay que decir que eso, que había derrotado al ejército ruso en la batalla de Friedland y obligó a firmar los tratados de Tilslitz. Y bueno, pues eh, era la última oportunidad de las huestes eslavas, después de lo ocurrido dos años antes, en la batalla de Austerlitz y diputada pues hombro con disputada perdón hombro con hom, con hombro con los austriacos, ¿vale? También controlaba España, aspiraba a invadir Portugal y su próximo objetivo era Reino Unido. Era pues el país cuyo territorio nunca nadie había podido conquistar y creo que hasta el día de hoy sigue igual, ¿no? O, fue, o los nazis hicieron algo.
0: No, creo que no conquistaron. No. Los
2: nazis solo atacaron, pero no, no llegaron a nada, ¿no? En no, Londres.
0: no creo que nadie, nadie haya conquistado de todas más es que para qué conquistar eso, para fish and chips. No, claro. que para eso yo no conquisto nada, ¿sabes? ¿Qué quieres de, de Reino Unido? Ese ¿Eh? es el peor país del mundo, literalmente. En literal. medio de la nada, rodeado de agua, fish and chips, todo el día lloviendo. Mejor la isla de al lado. Mejor la isla de al lado, no, efectivamente. efectivamente. pero España está un mejor.
2: Bueno. Se come su... mejor. Eso sí, eso sí. Ah. Bueno, pues eso. Que Quería ser a aspirar a ser una gran potencia colonial y, bueno, es que en esos momentos eh, Inglaterra pretendía arrebatar a España el puerto de Buenos Aires. Ya sabemos que Inglaterra siempre se ha caracterizado también mucho por eh, porque le gusta robar. <risa> le encanta robar. Sí, claro. Ve una cosa y resulta que es propiedad del Museo Británico, siempre.
0: Todos propiedad del Museo Británico.
2: Efectivamente. Entonces... Tanto al este como al oeste, pues el líder militar era bastante temido y vilipendiado por todos, ¿no? Pero bueno, como esto era algo súper grande, ¿no? Esto era una, un acontecimiento histórico, y pues, claro, él ya, yo creo que él ya sabía que era historia, que le iba a marcar historia. Y él sabiendo que era una persona tan grande... bueno ¿Tan grande? Grande a nivel... De, a nivel de renombre, ¿no? Se había sí, porque el otro no lo ha conseguido. No, no, no. Lo de ser grande, nada. Lo mismo que sí que cumplía la regla de la L. Puede ser. Eso, eso tampoco se cuenta en la película. La regla de la L lo, la comentaremos en el muro a partir de las 12 de la noche. Sí. El muro intimidad. Bueno, pues... Todo esto había que celebrarlo, ¿no? Lo de ser una de las personas más grandes del mundo a nivel de renombre. Y sabía que, bueno, pues que es que iba a ser parte de la historia, como bien decimos. Pero no tan rápido, ¿eh? O sea, que, que se relajase un poco el señor Napoleón, ¿vale? Porque eh, al final el mayor error de todo gran conquistador eh, y un estratega como él es confiarse demasiado. Ya sabemos que el problema muchas veces es Pues confiarse mucho, ¿no? Y bueno, pues en este caso No fueron hombres con Bayoneta, ni fuego de cañones Lo que paró los pies De este gran hombre, más bien fue La fuerza de la naturaleza Vamos a ser sinceros, ¿tú qué opinas? Entidad <risa> No sé si esto se estará Escuchando en la radio, lo mismo somos unos, unos Esquizos, ¿eh? ¿Puede ser? Eh, bueno, el tema es que eso Que la fuerza de la naturaleza pues eh, la leccionó bastante no y pues eh, fue también la, la, la destinada a enseñarle la fragilidad de sus ambiciosas pretensiones eh, pretensiones perdón como una especie de advertencia de lo que luego sucedería pues en cierto momento en waterloo ya sabemos que eso fue... Waterloo, ¿no? <risa> Waterloo o Waterloo, depende de cada uno. Bueno, pues como bien digo, puedes conquistar el mundo entero a sangre y fuego, pero en cierto momento todo se viene abajo pues por lo más insignificante. Esto es lo que le enseñó Waterloo. Pero eh, se lo enseñó antes un conjunto de 3.000 conejos antes de eso ya se llevó en la lección aprendida lo que pasa es que no la aplicó porque un conjunto de tres mil conejos uno de los mamíferos más pequeños y asustadizos significó el comienzo del, el comienzo del fin para Napoleón
0: Entonces, ¿qué te parece? es que son tres mil tres mil conejos forma, yo lo entiendo la, la, la madre naturaleza dijo no puede ser que este hombre invada Inglaterra porque tú imagínate un país Francia e Inglaterra las dos cosas a la vez
2: ¡Ostras, eh! ¡Ostras! ¡Qué
0: asco! O sea. lo,
2: lo peor juntado en, en un a... solo... ¡Qué asco! Sí, ¡Qué mal! Sí, sí, sí. Bueno, pues relataba el general militar Paul Ciebolt en su libro de memorias... Eh, que, en un libro de memorias, decía que los pobres conejos se arrojaron sobre ellos con ansiedad, como si no hubieran comido en todo el día.
0: Oh, conejos hambrientos! Ya sabemos que, en verdad, cualquier animal hambriento... Si piensas que si son 3.000. Sí, si claro, son 3.000. 3.000 de lo que sea te puedes hacer polvo, ¿eh? Buah,
2: efectivamente. Efectivamente. Y los conejos, además, es que son muy rápidos. Y, a tampoco, la hora de y tampoco
0: son tan pequeños.
2: No, si es un conejo bien alimentado, como digo yo. Es que tú imaginas 3.000 ratones. Claro, una horda. Una horda de ratones. Es lo que llamamos una horda. Es una horda. Echándose encima tuyo tampoco. Sí, sí. Te matan. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pues eso era una horda de conejos, básicamente. Bueno, pues. Eh se notaba que no habían comido en todo el día, y este hombre presenció un esperpéntico suceso con sus propios ojos. Y vamos a contar lo que pasó, porque los intrépidos conejos doblaron el, el flanco del emperador y lo atacaron frenéticamente por la retaguardia, negándose a abandonar las tierras. O sea, tremendo. Les amontonaron entre sus piernas hasta hacerle tambalear y obligaron al conquistador eh, de conquistadores a retirarse exhausto, dejándoles en posesión de su territorio. Vamos a hablar de una cosa. Es que recordamos que, claro, que 3.000 conejos, o bueno, el comienzo, porque 3.000 conejos no se te suben todos de una a la pierna, pero no. a lo mejor 20 o 30 conejos que se te estén subiendo a la pierna, como te tiran solo y empiezan a mascarte... Yo creo que no sales de ahí. ¿eh? No, no lo cuentas, ¿eh? Te Momentos. vas con la entidad al infierno. Te vas al infierno, efectivamente. O sea, puede ser muy, muy peligroso. Bueno, pues todo surgió debido a que Napoleón pidió a su jefe de gabinete, Alexandre Vertier, organizó una cacería de conejos en un almuerzo al aire libre para congratularse de sus victoriosas campañas militares. <risa> vamos a sacarnos la... <risa> y vamos a celebrarlo. Bueno, pues el tiro le salió por la culata. Nunca mejor dicho. Sí, Nunca... efectivamente. <risa> Iba a decirlo. Vertier ordenó a sus hombres enjaular a 3.000 conejos de las fincas aledañas. Pues los 3.000 se pusieron en contra suyo. Y... <risa> Perdón. Ya te lo he contagiado. Ya, sí, efectivamente. Al ser conejos domésticos y no salvajes, debieron intuir que Napoleón y sus huestes eh, querían alimentarlos, por lo que corrieron hacia ellos sin mesura. O sea, no tuvieron ningún tipo de reparo. Fueron a por ellos. Y es lo que decían, que eh, todos empezaron a reírse un poco. Todo lo típico, «¡Madre mía, <risa> que nos atacan conejos!». Al principio puede ser un poco gracioso, porque dices que me va a hacer un conejo. Pero el momento cómico de esa demostración de fuerza por parte de, los, eh, de estos animales terminó en preocupación. Y es que los conejos estaban histéricos y furiosos. Y se lanzaron todos en tropel en tropel hacia Napoleón y sus hombres. Y bueno, pues las bayonetas y escopetas de caza dejaron de servir. Eran tantos que era imposible matarlos
0: uno a uno. Y tuvieron que echar mano de fustas y espadas. Claro, es que... Y, A tope. Y, y además, en esa época, que las armas automáticas no estaban. No, no. O sea, porque tú ahora mismo sí puedes sacar un rifle de asalto. Si es que lo tienes. Eh, si es que lo tienes, claro. Si, si es que, que lo tienes. Ah, y si tienes la licencia de caza, pues, pues sí, pero si no, no. Un rifle de asalto con licencia de caza no te dan. No, ¿verdad? No. Pero que son armas... ...semiautomáticas, que imagino que además las la balas tardan entre bala y bala en dispararse una barbaridad. Claro, o sea... Matar tres en, en en aquella época entre bala y bala. En aquella
2: época no podías tirar y al segundo tener otra bala. Había que recargar y ya sabemos lo que tarda, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. No, no, no. Es que no se la cuenta.
2: Para nada. Para no hay nada, nada. Que hacer. No hay nada que hacer. O sea, tenían que retirarse. Pero bueno, ¿qué, qué hicieron? Pues contener a unos cuantos, eso sí que pudieron hacerlo, pero la mayoría seguía pues abalanzándose sobre los guerreros del conquistador. Tanto es así que corrieron despavoridos a refugiarse entre los carruajes, claro. Y dicen que con una mejor comprensión de la estrategia napoleónica que la mayoría de sus generales, la horda de conejos se dividió en dos y rodeó los flancos del grupo, dirigiéndose hacia el carruaje del emperador, relata el historiador David Chandler en su libro Las campañas de Napoleón. Tremendísimo. O sea tremendísimo. Bueno, pues al final huyeron todos de la escena y daron la batalla por perdida. Y se dice que hasta tuvieron que sacar a varios ejemplares de conejos del interior de los carruajes de la vida. Claro, de una manera u otra se iban a subir al, corruaje, al carruaje. De sí. alguna manera, o sea, Eso iba a
0: pasar. Iba a, a
2: pasar sí o sí. De hecho pasa mucho también, por ejemplo, con enjambles de avispas que intentas meterte a casa huyendo de ellas y al final, pues alguna se mete por detrás. O sea, y que es... te esperan afuera también. Y te esperan, efectivamente. Pues paci... ¿Por cuánto tiempo te,
0: te esperan? No lo sé.
2: No, ¿no? Pero te esperan. Sí. Buah, es que son son cabro, son cabroncetas también. Sí, por... probablemente tenga más paciencia que
0: yo. ¿Qué? Probablemente con más paciencia que yo. O sea, <risa> yo esperaría menos, probablemente.
2: <risa> <risa> yo, yo tampoco esperaría mucho, o sea... Cinco
0: minutos te doy. <risa> sí. Si veo cinco minutos que no sales, me voy a mi casa. Claro, o sea... Lo que, se pase, lo que tarde
2: en pasarme el cabreo. O sea, darle un par de vueltas a la cabeza, decir... ¿qué gilipollas? No,
0: decir, yo aquí no voy a entrar, digo, para pa estar aquí haciendo el tonto me voy a hacerme una play. Claro, efectivamente,
2: abrirme una cerveza y ya está, ¿no? Bueno, pues el tema es que eh, es un curioso episodio de la historia de napoleónica y es un suceso que bien podríamos ver como antecedente de lo que sucedería en Waterloo. Eh, pero sobre todo... Un poco como lección universal, ¿no? De que hay cosas más poderosas que los ejércitos y las armas de, de fuego y que existe la La fuerza imparable de, de la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, hay guerras que hasta incluso imperios humanos no han podido parar contra la naturaleza. Es tremendo, ¿no? La fuerza que puede llegar Hombre, a la naturaleza. La naturaleza
0: siempre es más fuerte que cualquiera. De sí. hecho, hay proyectos de investigación militares para eso.
2: Sí, efectivamente Hay cosas que... Parece un tsunami no lo vas
0: a pagar no. no,
2: hombre eh, Cuando hablamos de eso eh, No hay más que remontarse a la historia Como estamos haciendo hoy Una bomba
0: nuclear está muy bien Pero un
2: terremoto es mucho peor eh, De hecho, el año pasado tuvimos el de Turquía Si no me equivoco
0: Sí, pero de Turquía... Bueno, sí, sí Hizo bastante daño, sí, sí, sí Hizo mucho daño No sé, pero no sé hasta qué punto se puede comprar una bomba
2: No lo sé Pero que la naturaleza tiene mucha fuerza Y que hay veces que la naturaleza supera al ser humano eso siempre. sí que está más que claro
0: <risa> siempre. eso siempre efectivamente siempre. no podemos compartir contra ella no,
2: no, no para nada bueno pues esto ha sido el tema de Napoleón y ahora vamos a hablar eh, seguimos hablando de tanque de, seguimos hablando de guerras pero vamos a hablar de tanques ¿te parece bien? Vale. venga, vamos I bueno, pues, eh, José, antes hemos hablado de de los ingleses, de los ingleses, y qué bueno, ingleses e irlandeses, ¿qué es lo que más le gusta a un inglés? Lo mismo que a mí la cerveza. Aparte, o sea... <risa> en primer lugar la cerveza y en segundo
0: liarla con el fútbol
2: joder no voy a llegar nunca al sitio y en tercero en una, en una tacita un té ahí está venga bien y eso le gusta a cualquier inglés y a cualquier irlandés ¿vale? pues vamos a podría ser parte incluso de quien te preguntó esto ¿no? pero bueno eh, lo he apuntado como dato histórico porque muela mucho y es que no sé si lo sabías pero todos los tanques británicos llevan equipados una tetera ¿tú lo sabías? no pues sí, vamos a hablar de eso porque todos los tanques británicos llevan una tetera a cuestas. La verdad es que los ingleses me, cada, cada día me sorprenden más para malos. O sea, o sea ¿cuánto, ¿cuánto puede costar incluir una tetera en un tanque?
0: Porque no es una tetera normal de un tekel. Pues es que, ¿qué necesidad? Es que yo he estado dentro de tanques, sí. o sea, en exposiciones y tal, y ahí no hay espacio ni para colocarte las piernas. ¿Para qué quieres una tetera allí? Pues. Ahí, ¿eh? <risa> claro,
2: o sea, respirar un poco. Pues ellos prefieren el té. Además es que no son teteras para nada normales. Bueno, pues eh, es conocido más bien como recipiente hirviendo. También se llama como eh, también se le puede decir BV, porque le dicen BV para que suene más como un equipo militar. Como un algo así tocho, pero en verdad es simplemente eso. Ya, ya está Un tesito ¿Eh? Un tesito, efectivamente Pues ha sido estándar, ¿vale? O sea, de obligada equipación En los vehículos blindados británicos Desde que se produjo el tanque Centurión En los años 50 O sea, desde los años 50 Metiendo teteras en los tanques Tremendo El BV <ríe> El nombre táctico BV, BV. 53. <ríe> eh, Es que atento a lo que hace hierve agua y la mantiene caliente lejísimos de ser una novedad para qué no vamos a mentir Increíble. Increíble. no han creado nada nuevo bueno pues tener acceso a agua caliente para el té en todo momento es súper importante para la moral de las tripulaciones de los tanques que pueden estar atrapadas en vehículos estrechos durante largos periodos de tiempo pero es como dices tú José no sé qué es mejor Mira, ya está la entidad opinando no sé <risa> que no sé qué es peor, o sea, o qué es mejor. Yo, sinceramente, me dan a escoger entre un café, porque yo té no tomo, pero entre un café o salir a respirar, me voy a respirar aire. O
0: sea. Es que, yo te digo, yo he estado en exposiciones dentro de tanques, me, tío, me he sentado y eso es, eso es horrible, o sea, que... Claro, un... o sea, es que no sé qué es mejor cuando. No me apetece un té, exactamente. O sea. Claro, claro. O
2: sea, cuando llevas tanto tiempo dentro de un sitio tan estrecho, no sé qué es mejor para que no famosamente.
0: Y además, ¿cómo te lo preparas? Quiero decir, si ahí no, hay... no tienes casi movilidad ahí dentro. No lo sé. ¿Qué tienes que, que hacer contorsionismo. Es que el tema es que el sit es. Es un aparato, ya te digo, es como
2: un sitio al que le metes el agua. Si es que, te, que estoy describiendo una puta tetera. <risa> iba, iba a decir: es un sitio al Vamos que le metes el agua y le va a servir. Mensaje pero para, es una me, cosa cuadrada y muy Mensaje grande.
0: para los ingleses. Para hacer eso, inventar la típica gorra de los Simpsons, la que lleva cerveza pero con té. Claro. Con pajitas. Claro. ¿Ves? Ahí, ahí, ahí tú estás sentado. Y que aguante el calor. Claro, en tu tanque cómodo. Y te vas haciendo tu té y no tienes que estar haciendo contorsionismo. Claro, claro. Y que luego la pongas en una zona que se caliente y ya está. Y luego igual te tendrán que llevar un equipo de tazas. O bueno, el termo. Un equipo de tazas. El té, té 36
2: Bueno, pues fíjate porque esta tendencia de para los recipientes para hervir eh, se ha desarrollado de manera uniforme y se ha expandido hasta los Estados Unidos. Pues ha llegado hasta ahí, ¿vale? Y algunos ve ve eh, vehículos blindados estadounidenses ahora están equipados con calentadores de agua como el BV. <risa> como la tetera. Ya está, llevan tetera en el coche ¿Vale? Y no hay datos específicos Sobre cuántas vidas se salvaron Haciendo té en el tanque ¿no? Pero, ¿Cómo eran específicos eso? <risas> o sea, cuántas vidas se han salvado Haciendo té en el tanque, Dios sepa Pero parece razonable suponer que Mantener a las tripulaciones en sus tanques eh, Y satisfechos o contentos, pues es algo Bueno, ¿no? Entonces pues Bueno, ya no tienen que preocuparse por Saltarse la hora del té,
0: ¿no? Los británicos sí. Es un ganar-ganar desde aquí lanzó un mensaje en España para hacer un equipo de siestas en los tanques. ¿Un equipo de cómo? De siesta en los tanques. Esa es pues la tradición nuestra de España. Sí, efectivamente, una siesta. O bueno, si somos manchegos como en nuestro caso, pues unos callicos o algo ahí. Claro, claro. El tema es que cada uno meta
2: en sus tanques El algo. El 15 se llama
0: los callos, ¿eh? ¿sabes? <risa>
2: una horcica. una horcica, claro cada uno te <risa> haga un <risa> cada uno que meta en sus tanques lo que más le gusta lo que, o sea lo más tradicional de su estás ahí contra los rusos y mientras vas apuntando te sacas un choricillo no, o tú imagínate que un ruso roba un tanque español para saber qué tecnología llevamos y se encuentran una orza colgada
1: <risa> es buenísimo <tío. risa>
2: o sea sería sería tremendo eh, bueno y lo de Napoleón qué
0: qué te ha parecido Napoleón buenas partes
2: <risa> a ver, la entidad ¿Tiene que decir algo? Se ha callado la entidad Se ha eh? callado la entidad Eso es que ya Ya, 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 te, ya, ya ha opinado Ha sido un
0: chiste tan malo Que ha dicho bueno, Se ha callado es, es,
2: es bastante normal es Nos ha abandonado, algo, sí Efectivamente Bueno, pues hasta aquí Historias de la historia Está bien Está bien Está bien, está bien? bien Efectivamente hablar un poco al señor Elvis pero para seguir hablando de música porque ahora toca el momento musical eh, eh, música en el muro con José
0: García como, como siempre que vengo traigo yo música y como siempre, siempre que claro, vengo o sea,
2: no sé cómo no sé cómo lo haces tío pero siempre coincide la vez que tú llegas o sea la vez
0: que a ti te toca venir al programa traer música porque sabes que si no traigo la música que a mí me gusta no vengo
2: <risa> si, no, si no, por lo que él quiere, nada No, pero mira esto Pero es... por ejemplo, Elvis, ¿qué te parece a ti? Elvis.
0: Está muy bien ¿Has, tú, te, ¿Te has sentado alguna vez a escuchar a Elvis? Eh, poco, pero sí, mm. o sea, vamos o sea, a, mí la música en general me gusta de todo un poco. Lo que no me gusta son la gente que hace eso no, no, eso no. Eso pero no. lo demás... de, de hecho a mí me, da, me repele, me da a mí vez. el rap, por ejemplo, el reggaetón antiguo, el viejo. Sí, el, que el, reggaetón, tal. el reggaetón de las fiestas. Lo que pasa es que yo no voy a escucharlo de manera, pues como escucho el metal. No, claro, como escucho, claro. Por ejemplo, a esta banda. Ah, mira mí ya como El acto con la traducción, con la, con la, <ríe> la introducción, Tómalo, Qué crack. Vale, esta banda es Avatar, como la peli. Sí, eso te iba a decir. ¿vale? Wow. Y no voy a decir los nombres de los integrantes porque es una banda de metal de Suecia. Entonces, los Pero los has, integrantes... probado, has probado... ¿Tienes por ahí alguno? No sé eh, cuándo. Johannes Ekerstorm, o algo así. Ekerstorn. Es que son difíciles, son difíciles. Es que tiene dos puntitos encima de la O y no se lee. Eso. El Ekstion,
2: no lo sé. No, yo, yo nunca he
0: sabido... Bueno, pues de... es, es una banda que se ha destacado por presentaciones en vivo muy espectaculares, tal. Ellos se definen como un circo en gira. O sea es como el cantante se disfraza de payaso y luego las temáticas de los álbumes son muy cómo decirlo van cambiando mucho entre ellas y suelen adaptar todo el espectáculo a la temática el disco anterior al que al último que ha salido fue un disco sobre reyes no sé qué tal y uh -huh. don, pues pues eso o sea temáticas de reinos medieval tal sí, sí. Ahora han hecho un disco más satánico no sé qué traído
2: <risa> Ostras, Han eso hecho un es... disco más
0: satánico Uf. que se llama Dance Devil Dance. Sí. Y bueno, pues eso, mecánica más. ¿Cómo es? Dance, Devil Dance. Dance, Devil, Dance. Ah, vale, Dance, Devil, de Devil. Vale. Sí. Devil. Y aquí ya está el inglés.
2: <risa> bueno,
0: sí, sí. Pero bueno, eso. Eh, en esta ocasión, pues traigo canciones más, más viejas, la verdad. Sí, sí mm -hmm. De un álbum más sobre la naturaleza y demás, y que creo que son... Tienen más rimillo para traerlas a la radio que las del último disco. Claro. Eh, lo que, yo suelo traer siempre música de los, los últimos discos de las bandas que traigo, sí. pero es que en esta la era, muy, es satánica. era muy fuerte para traerla aquí. Uh -huh. Entonces, tampoco es una burrada, no es death metal, pero es que prefiero... Prefiero mantenerme al margen de traer sí. música demasiado fuerte que pues luego si acaso, a la gente no le gusta.
2: Efectivamente, efectivamente. José, hay que decir que para lo que él escucha nos trae canciones relajaditas.
0: A ver, es que yo escucho de todo. Yo es que sí, escucho pero desde pero de todo del metal, que te mola mucho el metal. Ahora mismo llevo una camiseta de death metal claro. muy fuerte. Algún día lo trae, porque es una banda muy pequeñita y me gustaría hacerle un poquito ¿Cómo se problema. llama? ¿No, ¿No la veo? Luego la traigo un día, luego te, luego te lo cuento. Puedes mirarlo, pero luego... Ah, es que es... es para que, la, es gente que esté,
2: la gente bueno que no estamos por Twitch pero toda la gente que, que nos está escuchando por la radio es de esos nombres de metal que literalmente son ilegibles son tantas ramas y tantas raíces ahí Persona puestas
0: es una de muy pequeñita así que algún día la traigo vale pero vale. bueno hoy con Avatar no sé qué canción hemos puesto para poner plus. la primera parte House of Eternal Hunt sí qué sí ¿qué? Sí, pues eso es una, es una canción, tío. Yo no soy experto en música, yo no te puedo decir exactamente qué, con Pero qué tendríamos Te Tendríamos
2: que tener aquí a Sarataza ya, ¿no? Claro, es que aquí yo ya
0: no entro, o sea. Ahí ya o no sea, puedes hacer Yo mucho te puedo decir, más. la canción está muy chula y te puedo decir, es de este disco y tal, y es de esta banda. Y, me, y, y es una canción que me mola. ¿Qué, qué más? Es que, no. ¿Qué
2: más quieres, Carlos?
0: ¿Qué más quieres, no? Yo, yo hasta ahí. Hasta yo luego se la, la disfruto y ya, o sea. Sí,
2: efectivamente. Eh, Entonces, ¿de qué disco es?
0: Eh. Muy bien, se me ha ido Feathers, feathers, and, feathers. and Flesh, efectivamente. Feathers and Flesh. Esa ha
2: sido un poco pregunta y trampa, eh. Sí, me la has liado. <risa> me la has liado,
0: efectivamente. Estaba mezclando, porque hay otra canción que también menciona Tooth Cloud. Entonces ya estaba yo ahí estaba, mezclando. Estabas palabras. ahí que no
2: sabías, ¿no? Sí, pero ya, bueno. Ya, ya, ya. Bueno, pues vamos con House of Eternal Hunt, que no House of the Rising Sun. No. Que eso es una cosa distinta. Y a la vuelta estamos con tecnología. José, ¿cómo estás? ¿Cómo es esto? Blockchain Blockchain, lo dejamos ahí, ¿no? Sí Efectivamente, bueno, pues continuamos en el muro A esta hora, a las ocho y media, a las siete y media en Canarias Continuamos en el 101.9 de la FMTW nada Estamos de vuelta aquí en el muro no eh, sé, tremendo temardo, ¿no? O sea, esto ha estado... Ha estado guapardo, ha estado guapardo, ¿eh? Si te ha molado,
0: pues oye, me alegro.
2: Sí, sí, está bastante bien, está bastante bien. Eh, a ver si tenemos a nuestra señora entidad con nosotros y quiere decir algo de la canción. Se ha callado, ¿eh? Desde que ha soltado el chiste malo... O... Sí, no lo ha hecho muchas gracias el chiste. No, no lo ha hecho muchas gracias, no. Mucha gracia, no. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Le metemos caña o qué? A sí, tu sección. le metemos caña a mi sección. Sí, ¿no? Eh, no sé si encuentro la cabecera o no. Eh, a ver... Eh, si no la cantas tú ya está, no pasa nada. ¿Qué? La canta y ya está. ¿Vale? ¿Es esta? Sí, es, 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 es. Pues empieza eh, Dimensión Digital, ¿no? Sí, Dimensión Digital, efectivamente. No hace falta que diga quién ha escogido la cabecera de la canción, ¿eh? <risa> me
0: arrepiento un poco de la lección,
2: ¿eh? Sí, no, pues a mí me encanta, ¿eh? A mí me gusta mucho la. Está la muy
0: bien, pero en no es de mis manos favoritas.
2: Ah, bueno, <risa> pero eso ya, eso ya es, otra cosa, eso es otra cosa. Bueno, José, ¿de qué hablamos hoy en Dimensión Digital o Mundo di Digital? Es que sabemos?
0: Un universo <risa> Digital, Dimensión <risa> Digital. O yo, Universo Digital. No, 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 no quedó no... claro, la verdad. Porque digo las dos posibilidades y yo creo que cada, cada día pongo algo en eh, distinto eh, sí, en la esta. Hay algo distinto, efectivamente. Claro que no. Bueno, pues que no cuadra? Hoy es Dimensión Digital. Eso <risa> <Yo risa> sí va cambiando. Digamos <risa> que son dos sesiones distintas. <risa> yo, Dios sepa. <risa> vale. Dime, digo, dime. Carlos, esto como siempre, tú sabes que yo me enrollo con las persianas. Sí. Córtame para la historia del muro. Por sea,
2: supuesto. Por avísame
0: supuesto. con algún minutito de antelación. Vale. <ríe> Porque aquí hay mucho que se puede mascar. Vale, vale. Vale, vamos a hablar de blockchain. ¿Te suena, Carlos? Eh, no, la verdad es que no. ¿Te suenan las criptomonedas? Sí. Ah, vale. Amigos, pues, pues cuando la gente escucha blockchain, sí. escucha criptomonedas, pero no es lo mismo, ¿vale? Vale. Eh, ok o sea hecho, que me has,
2: me has dicho que sí si sí, conozco el tema de la criptomoneda pero no tiene nada que ver con criptomonedas sí tiene que ver con la criptomoneda vale, vale
0: vale entonces ¿qué pasa? lo que pasa es que está eh, la criptomoneda está relacionada con el blockchain es parte de, de, de ellos y entonces cuando la gente escucha blockchain de hecho le he preguntado a amigos informáticos les he dicho oye ¿qué es el blockchain? y me dicen lo de las criptomonedas tal ¿no? y digo no ah, y sí o sea ¿sí y no? Sí no. Así que vamos a explicarlo un poquito. Como siempre lo traigo para gente no entretenida de informática, pero en este caso es que como hasta los que entienden informática no saben lo que es. Vale, vale, vale. Yo ya... Así que nada, una explicación simple de blockchain desde de primeras, ¿vale? A ver, un blockchain es... Vamos a... ¿Qué te dice a ti el nombre? Blockchain. Blockchain, sí. Cadena de bloques. De bloqueo. Oh, bueno, vale, sí. Vale, una cadena Yo, de bloques. Sí, sí. Cada eslabón de la cadena uh -huh. es un bloque con información... ¿Qué es lo que contienen esos bloques? Pues, por, ej por ejemplo, cuando estamos hablando de blockchain económicamente, que es lo que se suele hacer eh, pues con las criptomonedas y demás, hablamos de que los, los bloques de la blockchain contienen datos de las transacciones. Vale. Como si cada vez que yo, por ejemplo, te enviase dinero, ¿vale?, lo apuntásemos en una libreta. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo interesante de blockchain? Para que, la para que la información sea íntegra y para que no se pueda modificar, porque tú sabes la poca seguridad que tienen los datos... Muy poquita. Sí. o claro, sea tú ahora mismo podrías llegar y dices tú, no, pero es que yo borro de la libreta y, y escribo. Sí. Por eso es una cadena. Cada eslabón nuevo que añades, cada bloque de información nuevo que añades, tiene una clave que se conecta con el bloque anterior. Vale. ¿Qué significa eso? Que si tú intentas modificar la cadena, eh, no puedes porque... el. No, vale. La, 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 al modificar la información se notaría que has hecho algo raro porque ya no correspondería parte de la clave con la del bloque anterior.
2: Entiendo, entiendo.
0: No sé si me entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Que. He dicho que entiendo. Sí, 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 sí <risa> entiendo. Vale. <risa> ¿Qué pasa? Que entonces a, a, como la forma en la que se maneja esta cadena nos permite que ese bloque no se pueda cambiar ni eliminar sin alterar toda la cadena. Vale. Entonces hace que todo sea muy seguro, porque en cuanto haya un cambio en la cadena, toda la cadena se va a corromper y sí. esa cadena queda inservible. Vale, vale. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿cómo se distribuye? Esta cadena no se distribuye en un solo lugar, o sea, no se guarda en un solo lugar, porque si no, claro, entonces te corrompe. Ya fue una cadena y ha tomado por saco claro. y toda la información para afuera. Imagínate todas las transacciones. se van. Pues no. Se distribuye a través de una red de ordenadores alrededor del mundo. Así que en lugar de una copia central que podría ser hackeada o manipulada... Hackeada. Hackeada. Hay miles de copias idénticas y constantemente actualizadas en la red. De Ajá. hecho, es posible que tú tengas alguna copia en tu ordenador. ¿De eso? Sí. Porque eh, cuando tú tienes un navegador y tal, si por ejemplo utilizas Brave, que utiliza tecnología blockchain, Yo tienes copias. Yo
2: uso Opera.
0: Opera no sé si utiliza tecnología blockchain.
2: Vale. Pero bueno. De hecho, sabes que eso Opera porque me dijiste tú que me pusiste en Opera. Sí, Opera está muy bien. Que de hecho, Opera es mucho mejor que Google, ¿eh? ¿Es
0: que Google Chrome, sí, sí. Porque Google consume muchísima RAM. Ya, ya, ya. Pero bueno, vamos a blockchain. Vamos a blockchain, efectivamente. Vamos a hablar de los orígenes de blockchain, ¿vale? Venga. Así rapidito. Vamos. El concepto Va. de blockchain surgió en 2008. ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó en 2008? La creación Crisis, de Bitcoin. efectivamente. Y la creación de Bitcoin. Ah, también, vale. La eh, primera que tomó un poquito de todo que fue presentada como un sistema de dinero digital que no necesita ni bancos ni autoridades centrales. ¡Ojo, eh! Y aunque empezó como a la base del Bitcoin, la gente pronto se dio cuenta de que blockchain podía hacer mucho más. Empezaron a pensar en otros usos y se han hecho otro tipo de registros. Ahora mm. hablo del tema. Sí. ¿Cuál es la importancia actual del blockchain hoy en día? Hoy claro, en día... porque tiene muchos años, ¿no? 2008. 2008, 2008 efectivamente. El blockchain se considera una de las innovaciones tecnológicas más importantes y está siendo adaptada en diversas industrias, que es lo que decía, que se está utilizando para cosas nuevas y se está buscando la forma. ¿Para qué se puede utilizar, por ejemplo? Tanto para almacenar datos médicos, por ejemplo, de un paciente, tendrías uh -huh. la información del paciente de una manera muy segura. Oh. O para almacenar, por ejemplo, bases de datos, cosas así. Sí, o sea que es... Cambios de bases de datos. Sí, no. sí. El objetivo es que la información no sea manipulable. Vale esto se inventó para el tema de las transacciones de criptomonedas uh -huh. pero no se utiliza exclusivamente para eso porque al final es lo de siempre se inventa para una cosa pero luego le puedes dar mil usos claro claro es eh,
2: además es una cosa bastante útil ¿no? cuando creas algo bueno y útil y que mola que, que creas algo y que se puede dar muchos usos es bastante bueno se le agradece también por
0: ejemplo se utiliza para la gestión de derechos de autor ajá porque así tú no puedes manipular esa información
2: ya, 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 ya.
0: Y ahora, ventajas del blockchain. De blockchain. Ventajas Venga, de, vamos a darle. del uso. La seguridad, la transparencia, la transparencia porque ¿A qué te el blockchain definir? es público.
2: Ah, vale. O sea que el tema, con el tema de transparencia es que no pueden, o sea, bueno, no pueden que si, si
0: tienen algo tuyo, se ve. Sí. Vale. Y también eficiencia. Porque, y cómo y cómo se puede ver eso? Cómo se puede ver eso? Pues hay vas a hacer datos por internet para verlo. Ah, bueno, bueno. Pero como, como tú sabes que la información no es hackeable ni manipulable, tú sabes que esos datos son reales. Esas sí. transacciones son reales. Sí. Todos los datos de transacciones de criptomonedas están almacenados en blockchains. Sí, claro. Entonces tú podrías ver esos datos. Ya uh -huh. te explico por qué dicen que hay an anonimato y tal, porque eso va fuera del tema y hay mucha gente que lo vincula a esto y nada. Sí. Vale, y vale. también nos permite descentralizar. ¿Por qué? Porque... Eso, eso yo creo que es algo
2: muy importante, ¿eh? la descentralización. Una de las cosas más importantes a la hora de datos y todo eso, ¿no,
0: José? Claro, porque si, eso se, si no hay datos centralizados es muy fácil atacarlos. Claro. Y manipularlos, ya sea por entidades incluso grandes, como gobiernos o…
2: De hecho, que yo sepa, todas las páginas web y todas las cosas así grandes
0: eh, tienen todos los servidores descentralizados, ¿no? Sí, las empresas grandes suelen tener varios servidores. Sí, y muchas veces tienen información distinta en cada servidor y información duplicada. Y un momento, porque creo que está... Pero no son empresas grandes, eh, las pequeñas también. Empres creo pequeñas que está la entidad opinando, ¿eh? Sí, está opinando sobre... El a blockchain. ver, a ver. Está diciendo que invirtió en Bitcoin y no salió bien la jugada.
2: <risa> Así terminó. Por eso es una entidad hoy en día. Cuéntame más cosas de blockchain. A ver,
0: el tema es que la tecnología es muy joven todavía. Hay muchas empresas que no han... Muy pujado. joven, desde 2008. Se considera joven. está pero si con todo lo que ha avanzado la tecnología... Sí, se considera joven. Bueno, se vale. considera joven ¿por qué? porque esto le pasa a lo que a los routers o por ejemplo no sé si lo has oído lo de las IPv6 las IPv6 tendrían que estar ya implantadas ¿pero por qué no se han implementado? por el costo económico que conlleva yeah. y le pasa lo mismo es muy costoso traspasar todos los datos que tenemos ahora, ahora mismo migrarlos a blockchain ya yeah. ya. Yeah. entonces ahora mismo hay bases de datos súper básicas súper manipulables y tal seguramente vamos a decirlo claramente, la del gobierno en educación de Castilla-La Mancha estoy seguro que esa base de datos tiene nada
2: bueno, eh, es que, eh, eh, o sea, crítica Te lo digo a la Junta del Gobierno de Castilla-La Mancha, o sea, pero educación, de educación en, educación. en educación, o sea, creo que tienen una de las peores eh, páginas web y una de las peores... Eh, sistema la plataforma, de datos la plataforma la de, de, Las de plataformas papas, Educamos Que la van es, cambiando cada año Y cada año va peor Y eh, O sea Este año es una auténtica Comprar de una palabra Mierda O sea Si hay desde aquí a Alguien de educación eh, Que tiene algo que ver Con la plataforma Escuchando Que no, no lo creo lo que, Son informáticos Que hacen oposiciones Claro Pero pues Yo te voy a decir una cosa no están haciendo bien su trabajo porque no porque es normal no que porque no les no pero no es normal que... gente que sabe ya lo sé pero no es normal que en una semana se caiga la plataforma papas dos veces
0: no <risa> no
2: y que eh, tarde 15 minutos en cargar y que vayas a la página principal y no puedas o sea es es tremendo de verdad ¿eh? de verdad que es para es para usarla es para usarla porque es una barbaridad entonces tú crees que en educación no lo están usando aquí en Castilla
0: no Mancha? aquí no ni de broma <risa> vale no lo están usando es que no <risa> vale vale pero bueno, ¿a qué va a avanzar blockchain? A día de hoy se está investigando para poder hacerlo con la identidad de una persona. Poder ¿Cómo? almacenar datos de personas. Oh, vale. Eh, como tu DNI, imagínate que el DNI va a desaparecer. Es evidentísimo que vas a empezar a utilizar un DNI electrónico. Sí. Pues con tu DNI electrónico podrías tener toda tu información ahí dentro. Uh -huh. Entonces, gracias a eso sería manipulable. Podrías tener, por ejemplo, tu historial delictivo, tu historial uh -huh. médico, toda tu información laboral, todo en una blockchain tuya personal. Vale. De tu entidad. Va. O sea, de tu de entidad, ¿no? Sí. Entidad, ¿no? Eh, ostras. De entidad,
2: entidad. entidad, entidad. Bueno, había dicho un par de cosillas. Más cositas de Vale, blockchain.
0: y ya que estamos con blockchain y ya he aumentado un poquito todo lo que se puede comentar, vamos a hacer algo rapidito. Venga. Sobre criptomonedas, porque es lo que a la gente le gusta, ¿no? Es la salsita.
2: Hombre, la salsa, la crema, la salsa y picante, como dice Don Pollo. Y no vale,
0: la, las criptomonedas son realmente como programitas pequeños que se almacenan en carteras digitales. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Los pagos anónimos. Una de las características notables de muchas criptomonedas es la capacidad de realizar pagos anónimos. ¿Por qué? Porque cuando tú realizas un pago solo se pone la, la dirección de la cartera digital y en el blockchain solo se guarda la dirección de la cartera digital. Uh -huh. Por lo tanto, si la cartera digital no la tienes a tu nombre, esa criptomoneda... Malo. no es tuya. Esa Sí, es tuya. Vale, pero si no está tu nombre, esa cartera... Pero es tuya. Si la, vale. o sea, la cartera es tuya y en sí. la transacción pone que la criptomoneda te ha llegado. Vale. Entonces, ahora mismo esa cartera digital tiene esa criptomoneda pero nadie sabe que eres tú porque en la transacción económica que hay en el blockchain no lo dice uh -huh. no pone Carlos Kent ya, ya, ya ya pone eh, 530 y 34 <risa> 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 vale, vale eh, esto evidentemente tiene muchos beneficios para los usuarios que quieran comprar anónimamente sí. cualquier tipo de cosas pero bueno tiene el punto negativo que todos sabemos que ya no es eh, defraudar a la hacienda, que eso Oye, es lo de menos, claro, sino claro. la compra-venta de artículos. <ríe> ¿Se usa en la Deep Web? Sí, se usa en la Deep Web. De hecho, que se ha tenido que utilizar la Deep Web. De todas formas, la Deep Web a día de hoy no es nada. Ya no, ¿no? Ya, ya, no o sea, ya no hay que tener el miedo no o ya no tiene ahí, ese misterio. cosas más profundas que la Deep Web. Entonces, ya, ya. ahora mismo no se maneja en la Deep Web ese tipo de artículos. Y te iba a preguntar una cosa. Ah, sí, eh, hablando de
2: criptomonedas y tal, o bueno, ahora que estamos, ¿tú has entrado alguna vez? ¿A la Deep Web? Sí, he entrado a la Deep Web. ¿Y qué?
0: ¿Que de qué? ¿Es o sea, es lo que dices,
2: ya, ya no, ya no está para
0: tanto, Es ¿no? masivo. Nunca ha sido para tanto. Yo entré cuando se supone que sea para tanto y simplemente, vamos a ver, es información masiva. Si tú en Google te cuesta encontrar información, imagínate en un sitio que hay mil veces más información que en Google. Es que ahí no encuentras nada. No vas a encontrar nada por accidente. ¿Qué es lo que contaste tú la primera vez que entraste? Basuda. O sí. sea, vamos a ver, si tú no estás buscando algo específicamente... No lo vas a encontrar. O sea, tú no entras y cuando entras te pone compra este rifle. No. <risa> eh,
2: compra esta cabeza de de, de eh, animal asesino Voy a decir animal por decir algo. pero Sí, porque... Porque todo lo que hay ahí... Vale, eh, bueno, pues... Eh,
0: momento de historias. Sí, y ya lanzo desde aquí que si alguien quiere criptomonedas en otro programa, pues se puede hablar de criptomonedas ¿Tienes cripto? O sea, ¿todavía también podías venderme mi cripto? Tengo cripto, pero yo estoy hablando de hablar aquí de criptomonedas Ah, vale Yo tengo cripto, pero no recomiendo comprar Porque es, vamos a ver, es como apostar A mí me las han ya, dado Y ya. yo no las estoy sacando, simplemente A mí me las han dado, regalado Pero yo no recomiendo Desde aquí, eh, no incentivamos la compra de claro, criptomonedas Porque básicamente, para eso mete dinero en el mercado de valores Es lo mismo Sí, sí Es que es, es lo mismo, es, es como apostar Sí entonces como echar lotería, no? A lo mejor un poco Más o menos Hombre, la, la lotería Te puede tocar algo no Y aquí puedes perder más dinero O ganar algo de dinero O sea, no, no vas a perder tampoco todo pero ya, 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 ya Es simplemente como comprar acciones Bueno, pues Ahí lo dejamos, vamos con tu historia. ¿Te parece bien? Sí. Porque además es que esta semana. Esta semana soy yo, el prota.
2: Te toca a ti, te toca a ti, efectivamente. Bueno, pues. Eh, ¿En dónde nos quedamos? ¿Con Pablo nos quedamos la última vez? No, con Sara, creo. Con Sara, ¿no? Sí, en la vale.
0: iglesia, aquella, no sé qué. Vale, están sí. Están buscando las llaves los protagonistas. Efectivamente. Y ya tenían, ya Pablo. Se me olvidan los nombres. Pablo, Sara y Ana. Sí, ya tenías llave ellos. Sí, y quedamos tú y yo. Y quedamos tú y yo. Efectivamente. Así que me toca a mí.
2: Te toca a ti, efectivamente. Bueno, pues eh, José se encuentra sumergido en un eh, misterioso apagón que ha dejado sin luz ni electricidad el lugar. Mientras busca incansablemente una manera... Recordamos que esto está hecho por Char GPT-4. Sí. Una manera de restaurar el suministro... vale. El suministro eléctrico, un mensaje críptico e inesperado, llega a su móvil. Este enigma, una vez descifrado, apunta hacia un destino inquietante. Un edificio abandonado. Abandonado en las afueras de Nova Onda, un lugar que en tiempos pasados fue un hervidero de innovación tecnológica en Albacete.
0: <ríe> bueno, pues que se pasen por los estudios ahora. No, vamos a ver, se supone que hay como, enfrente de Nova Onda hay un edificio de innovación tecnológica. Ah, vale, no hay, vale, vale. Aquí enfrente vale. no hay nada. No.
2: Una pizzería que está cerrada.
0: <risa> pues eso, <o> sea. <risa> vale.
2: Bueno, pues armado con una linterna y un dispositivo de comunicación por radio, eh, José se adentra en el laberinto de pasillos del edificio abandonado. A cada paso se enfrenta a retos tecnológicos que ponen a prueba su ingenio y habilidades. Sus esfuerzos lo llevan a una habitación oculta donde entre el polvo y el olvido encuentra la llave que buscaba cuidadosamente escondida de un compartimiento secreto de una vieja computadora. Ha
0: sido rápido, ¿eh? Ha sido...
2: Este tío ha sido de los más rápidos de todos. O sea, este, tío, este tío ha sido un crack, ¿no? Espirra en llave. Espirra en llave. José se, se ha hecho el Espirra, es un tryhard este tío. Bueno, pues con la llave en su poder, José se prepara para regresar a su equipo en el muro y compartir el último descubrimiento de la búsqueda del secreto de Albacete. Mientras José se dispone a salir del edificio, no va a ser tan fácil... Eh, pues eh, con la llave en su poder se ve sorprendido con la presencia de seres extraños en la penumbra del edificio <ríe> estas criaturas con cuerpos delgados y alargados y un pelaje que emite un suave resplandor parecen surgir de las sombras mismas, sus grandes ojos luminosos que brillan con una curiosidad inusual eh, parecen examinar a José determinadamente Rodeado y sin poder avanzar, intenta establecer comunicación. Habla en tonos tranquilos, mostrando sus dispositivos tecnológicos en un gesto de paz, pero los seres no reaccionan a sus palabras ni a sus intentos de comunicación. Observando más detenidamente, José nota la particular eh, sensibilidad de los ojos de los seres a la luz. Con esta revelación cambia rápidamente de estrategia y comienza a parpadear intensamente su linterna mientras ajusta su dispositivo de radio para emitir una frecuencia aguda y penetrante. La combinación de luz cegadora y sonido eh, discordante resulta eficaz. Los seres visiblemente afectados por el destello de la luz y el sonido comienzan a retroceder. Sus movimientos desorientados y confusos, pues bueno... Lo, lo, ahí los hacen, ¿no? Eh, aprovechando ese momento, José logra abrirse en camino entre ellos y escapa del edificio llevando consigo la llave. De vuelta en el muro. José narra su aventura a su equipo y en ese momento Flores, el hombre de la horchatería, se une a la conversación y ofrece horchata para relajar el ambiente. Siempre de lo mismo. Es tremendo, tío, el tío de la horchata. Revela entonces que los seres son los custodios. Guardianes ancestral, ancestrales de los secretos de Albacete. Lejos de ser maliciosos, estos seres tienen la misión de proteger el legado de la ciudad. Esta revelación fortalece el vínculo entre el equipo y Flores, mientras la audiencia del muro aguarda con ansias el próximo capítulo de la búsqueda del secreto de Albacete. ¿Sabes qué? O sea, la siguiente de esta parte me toca a mí. Sí. ¿Sabes qué sería Epicardo? ¿Por qué? O sea, ¿sabes qué sería Epicardo? ¿A qué? Que la próxima parte sea literalmente un debate en radio,
0: en directo, contra el enemigo. Es que el tema es que ya está hecho.
2: Ya, 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 ya. pero yo yo, o sea, yo no estoy hablando para el oyente que, ah. que piense un poco, oh, estaría guay y tal. Ya, pues.
0: ¿Tienes, ¿Puedes soltar alguno, pequeño? Spoilers, eh, bueno, como habéis visto, han aparecido ya series extraños, ¿eh? sí. va peor la historia.
2: ¿Va peor? <risa> Se va a
0: poner más extraño. <risa> o sea, que yo vida.
2: me voy a enfrentar contra lo peor.
0: Tú vas a, vas a encontrar ya, creo, si no me equivoco, vas a encontrar ya mmm, claves del misterio.
2: ¿Claves del misterio? Sí, sí, algo ¿Cuántos ya... capítulos quedan para que la gente lo sepa? ¿Cuántos capítulos quedan? Creo
0: que cuatro. Cuatro o cinco. Pero tú, los colaboradores están ya todos. Sí, veo cuando tengamos las llaves, empieza la trama del misterio. Ya, claro. ya, ya. Claro, claro. Claro. Es que una... tú puedes tener la llave de... De un lugar donde haya un tesoro, pero luego tiene que empezar la búsqueda. Claro, claro, efectivamente. La, la búsqueda y del no va tesoro. a ser tan fácil.
2: No, ¿eh? <risa> bueno, pues ahí lo dejamos. Vamos ahora con los datos curiosos, que yo sé que la gente tiene mucha gana. Vamos con quien te pregunto. Bueno, eh, pues eh, hay un estudio sobre la memoria del agua y es un bastante controvertido, ¿vale? Y es conocido como la memoria del agua. Sugiere eh, que el agua tiene la capacidad de recordar las sustancias que alguna vez estuvieron disueltas en ella, incluso después de que esas sustancias, sustancias hayan sido eliminadas. <risa> el agua recuerda. <risa> Los actores que ponen voz a Mickey y Minnie eh, Mouse eh, Se han casado en la vida real Rusy Taylor, Minnie y Wayne Alwyn eh, Mickey Se casaron en 1991 Tremendo Tremendo
0: ¿Eh? Imagínate las discusiones entre ellos con la voz de Tito.
2: <risa> Sería tremendo. Bueno, hay una pelea muy popular que dice que las mujeres tardan mucho más que los hombres en ducharse, ¿vale? Siempre se está diciendo que tardan más, y bueno, pues eso. Bueno, pues es mentira. Las mujeres no tardan más que nosotros en ducharse.
0: Sí, pero de hecho... en arreglarse, sí. Bueno,
2: pero lo que es el tiempo es de ducha. La,
0: la suma total, vamos.
2: Bueno, pero lo, en lo que es el tiempo de ducha, simplemente tardan 39 segundos más.
0: Cholo. Pero, si es cierto. ¿Qué? Si es cierto, entonces.
2: No, pero, o sea.
0: Si te, si te más, 39 segundos. No. En esos 39 segundos, o a mí sea... me da tiempo a hacerme una partida de la play. <risa> bueno, a secarte a lo mejor sí. y
2: hacemos la Madre mía, José, pero si es que eres. Es que los uso muy bien. El Plus Turbo. Es <risa> <risa> el Plus Turbo, tío. Vamos con más cositas, vamos con más cositas Los átomos que conforman nuestro cuerpo Tienen más de 13.700 eh, 700 millones de años De años, o sea, ya que son los mismos Que se formaron en el Big Bang O sea, que se podía decir que literalmente somos fósiles Los míos son más viejos
0: por Seguro de viajar, Yo vengo del futuro entonces, claro, O sea, ¿tú que
2: vienes de, de, de la antigua Tartaria?
0: No, yo vengo del futuro, no de la antigua Yo vengo de la nueva Tartaria
2: ¿De la nueva Tartaria? <risa> o sea, ¿del Reset, del reset de 2035? Sí. Tremendo Con esto terminamos. La mayoría de la gente no suele sonreír hasta las 11 y 16 de la mañana. Bueno, y me comunican ya por el teléfono rojo que tenemos que cortar. A la llorar. A, a llorar. Nos vamos... Es que es empírico, hermano. La gente, no, yo creo que no está entendiendo estas referencias.
0: No, creo que no. Pero bueno, pero es... que sepan desde ya que... Como entidad que viene del futuro, ¿Sí? debo decir que la historia de, que estamos contando no está hecha por ella, sino que es va a pasar. ¿Va a pasar, no? Va a pasar.
2: ¿En qué año, José? Mañana. ¿Antes del reset?
0: Mañana. Mañana empezamos. Mañana empezamos, sí. Vale, vale, mañana empezamos. Mañana vale. empezamos, va a aparecer Flores por aquí. <risa> no va a hacer las horchatillas. No,
2: perfecto, perfecto. Bueno, pues José, eh, muchas gracias. A ti como siempre. Siempre es visitarme. un placer tenerte por aquí. Ya lo sé eres que Ya sabes que eres el más turbo de todos. Sí. <risa> Soy el más rápido. De el más rápido de todos, efectivamente. Bueno, pues, amigos, amigas, eh, que esto ha sido todo. Lo dicho, José, muchas gracias. Creo que el, en el próximo capítulo en el que nos veamos, el programa, ya será el, el próximo especial que tenemos preparado, ¿no? Sí, creo que sí. Si no te toca venir antes... Vamos viendo. Vamos viendo, efectivamente. Bueno, pues lo dicho, eh, José, que un abrazo muy grande. Felicidades. Igualmente, a también, felicidades Y a vosotros, pues nada, nos vemos la semana que viene Con mucho y más mejor muro, ¿no? Y eh, menos entidad Y menos entidad, efectivamente, claro. la semana que viene Creo que ya habremos echado a la entidad del programa Así que nada, amigos, amigas, pues dale, como siempre qué Dale, que haga la música Sí, espérate que termine de despedir, hombre <risa> eh, que Muchas gracias por escucharnos Un beso muy grande de aquí, servidor, Carlos Kent Ser felices, que al final es lo que nos llevamos
0: las nueve en punto de la noche.
1: Nova Onda, en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net